0: 公民广场
1: ，各位听众。和解与宽容的象征，诺贝尔和平奖得主曼德拉与世长辞。全球100多个国家的领袖赶到南非约翰内斯堡，向这位伟神最后告别。凑巧的是，这一天同时是世界人权日和诺贝尔奖颁奖日。在隆重庄严的追思会上，美国总统奥巴马致辞时说了一句让人印象深刻、对比强烈的话。这句话的大意是：在这里，许多人使用是。世界巨人、和解的偶像等最高级形容词来歌颂曼德拉，可是许多领导人对本国的反对派、对自己的人民却一点点都不能宽容。曼德拉与世人长辞，与曼德拉同样的诺贝尔和平奖得主刘晓波还被关在牢里，中国人对此又会有何感想？刘晓波的律师尚宝军因争取人权被判刑，现在行动也不完全自由的萨哈洛夫人权奖得主胡佳，北京知名律师刘晓原，对我们谈了他们的想法。我们与胡家联系的时候，胡家又被软禁在家里，但他对自己的处境并不悲观，蛮有信心。他首先为我们谈了自己对曼德拉的感想
0: 。曼德拉先生在二十七年的牢狱中那样可以坚持、坚持他的理想、坚持他的信念度过，而且带着宽容的精神走出牢狱。那么今天我在家狱中的话，我觉得这个呃，对我们这些在中国。在争取自由的这个进程中付出代价的人的话，这是一种鼓励，也是一种宽慰，因为我们任何人和曼德拉先生比，那个刑期，不论是我们在监狱还是在监狱中的刑期，都远远少于曼德拉先生。昨天的下午的时候，我曾经去过南非使馆，也，呃，就是说祭奠了一下曼德拉先生。嗯，当。和他面对面的时候，因为他是一九八八年第一次这个萨哈罗夫人权奖的获得者，我是二零零八年第二十届萨哈罗夫人权奖的获得者。当站立在他的照片前的时候，我非常非常的，我我觉得就是说那种难过倒不是很明显了，而是一种油然的亲切。我就觉得说，我现在就是面对着他，嗯，他就是在告诉我自由要怎样去争取。自由要怎样去捍卫？而且当自由来临的时候，也要带着这种宽容的精神去追求这个国家的真相与和解。这样，那么我们今天在人权日的时候缅怀曼德拉先生。嗯，我想他真的没有走，因为他一直在陪伴着我们。我们所实践的精神就是他生命的延续。这两
1: 天网上在谈一个问题，就是中国这样一个急需保障人权的国家，有没有可能出现曼德拉？刘晓原律师认为
2: ，嗯、呃，南非人出曼德拉和南非的特殊情况还是有一点关系。嗯、我看到网络上很多人说中国人出曼德拉嘛可能会非常难。嗯，我记得当年曼德拉他坐牢的时候，法官能够坚持什么司法公正的原则，有几次都没有判他。还有一次公诉人啊不愿意指控了，还给曼德拉握手。嗯呃，这种事是不可能会发生的。那么，包括有些人啊，提到了曼德拉在坐牢期间还可以结婚，那你很多人会想到的、嗯，呃，<笑>曼德拉的获德国诺贝尔和平奖，同样会有那么一些人想到中国的刘晓波、嗯，那么他的状况以及他妻子的状况
1: ，他对中国有什么影响？他的精神遗产
2: ？他的精神只能说为人权、为平等。啊，那他那个奋斗精神对中国人是有鼓励的。刚才也提到了，但是他们当时的特定的国家的环境不适应中国。当年的曼德拉，他的司法还是有一定的独立性的啊，他包括他的司法人员也有一定的啊司法伦理、司法底线。那、啊、我在中国嘞就不会了，我们很多一些案件，我们从来没有看过说、这个，嗯、呃，司法人员说明明知道他可能是个良心犯，我不能愿意判他。人员知道这个案件可能证据不足，但是他们一定要把它送上法庭。嗯，还一个方面的压力，也就是说，作为司法人员，他没有这种理念。嗯，那个坚持，来控抗争
1: 。曼德拉当年面临的那种人权的状况，和你在中国所面对的这种人权的处境和环境，它有什么不同和有什么相同之处呢
0: ？曼德拉先生，他其实也走过一个主张暴力革命，嗯，然后呢，后边又主张真相与和解的过程。他在牢狱之中没有屈服。同时的话，他在二十七年的牢狱生涯中，他也的的确确他没有受到过虐待。就是说，他所在南非的这个社会本身，南非是一个。怎么说呢？还算是一种民主体制，因为它以前是殖民地嘛。那么它是民主体制下的这个种族隔离、种族歧视的，嗯，这样的那个就是南非的环境与中国大陆的环境有所不同。因为中国大陆的这个环境呢，也被分成是两个体系，就是说党和人民之间的这样的一种鸿沟。党是既得利益的集团，然后人民的利益被盘剥、被榨取，呃，还受到党的呃压制。嗯，而且呢，中共见证六十四年以来，嗯、我们。我们可以看到有数千万的人非正常死亡，然后呢，一次又一次的政治运动是针对全体的，包括针对那个呃，像维族或者是藏族的话，它就是更加雪上加霜，因为中国是一个共产法西斯的政体，嗯，它还不是有一个民主体制的那样一个架构，嗯，它又在相当长时间内也隔绝于全世界的这个之外，嗯，啊，而且至今。呃，共产党仍然是敌视普世价值的、嗯，尤其在习近平执掌这个权力之后，在意识形态上反对宪政民主和普世价值。嗯，同时在政法方面建立国家安全委员会，成为超级机构。习近平本人也成为像希特勒一样的元首制的这样一种状态。嗯，嗯所以我们面临的这个情况嗯，嗯，也远远比南非的那个事情要复杂，嗯、甚至要加。残酷。那我们的民族其实更加需要曼德拉，更加需要无论是在外边，在这个社会化的大监狱、小监之内，坚持真理、不与当局妥协的，就是各种各样的因素，我们都需要去尝试，我们都有这个权利去反抗暴政。中国是人类社会最后一块专制的一块炼狱吧？我们作为中国人，我们也有着比曼德拉先生的那个国家以及。他所在的那个时代有更加广远的这种社会责任，这样的一种人类的责任，要结束。共产法西斯专制的这种政体，我们现在就需要，就像曼德拉先生那样，即使牢狱，我们要奋战。你看，即使是牢狱，那也是我们就是和这个政体对抗，在这个最前沿
1: 。嗯，刘晓波主张非暴力，声明自己没有敌人，精神上跟曼德拉非常相似，但他今天没有自由，这一点和曼德拉当年的遭遇有没有一点类似？刘晓元认为。
2: 他也是因年获罪的，特别现在他的妻子也是没有一定的民权自由，啊，所以你联系起来曼德拉的经历，虽然曼德拉坐牢、这个、是二十七年啊。嗯，当年曼德拉主要是还是搞武装斗争的，他是搞暴动的，后面慢慢在转到这种什么非暴力这种抗争啊，嗯，嗯，要和解。他那个，知道说，嗯、呃，牛小波那个，就是没有敌人。嗯，嗯、呃，在在最后，他们的理念上还是有一点相似。嗯，那么作为牛小波来说，现在他只是因年负罪，目前坐牢已经十一年，也坐了将近坐了五年了。嗯，但我认认为，希望呃政府能够更快的啊，将、嗯、他释放
1: 。您是这个沙哈诺夫奖的得主。现在就是国际社会对你们的人权人士的这种处境关心的够吗
0: ？实际上呢，我认为是，就是国际社会在中国的人权问题上。关注是不够的，嗯，而且相互的沟通、协调与合作也是不够的。那么，就像对刘晓波先生的这件事情，我觉得，应该，比如说，我们不妨二零一四年就是一个刘晓波、刘霞的自由年，嗯，就是为他们争取个。首先，为刘霞这个没有任何司法程序就被判在监狱里边，而且他的弟弟也因为政治的牵连而被捕入狱的，可以说在他们这一家人的身上就写照了中国什么叫做政治犯，什么叫政治犯的。家属也是吃政治饭？什么叫连坐和株连？那么，其实就是不管他是刘晓波、刘霞，还是其他的人，你包括像高胜律师、王炳章先生这些，他们自己和家人都付出了巨大的亲情的自由啊代价。那么，他们现在的坚守就已经成为一个符号，就像昂山素季女士说的：“我们的存在就是最好的抗议。”因为他们的存在，中共的脸上就有那一块疮疤，他就无法抹去他的人权状况恶因为我们确确实无法想象诺贝尔和平奖的获得者。被关押在监狱里，那么这是一面镜子，对照出这个关押者他到底是一个什么性质的政权。这恰恰是刘晓波、高之胜、王炳章，还有郭飞雄，就是说这些政治犯们，他们在监狱里边所给这个社会，就是说承担的最大的那种道义担当，就是说用这种个人的代价来推动整个民族进步，这样所做出的努力。尚宝
1: 军先生是刘晓波的律师，他受刘晓波妻子刘霞的委托，对刘晓波一案进行重新申诉。那么，这个案子现在进展到什么地步了？他见到了刘晓波先生了吗？尚宝军说
3: 。实际上，我并没有见到小郭先生。我在做这个会见他的申请。我上个月十一月六号的时候到了，他现在关押在辽宁的锦州监狱嘛。我上到监狱，然后监狱说要申请，要请示上级。这个月回来之后就继续这件事嘛，应该是本月三号到沈阳，就是锦州监狱的这个上一级嘛。然后他们还是跟我讲，还是要请示领导，请示上级，一直等到六号，待了两天，然后他们也没有给呃正式的答复，让我只好先回北京
1: 。呃，那能不能跟我们就说说刘刘霞女士现在的情况？您见到她了是吧？她现在怎么样
3: ？从呃今年八月份之后吧，后、哦、就再也没见过。那、啊、当然，这个申请这个小布申诉的是什么，也和这个公安啊、呃、那边说。希望能见到律师，然后对方不同意。我们说，那律师去见他，嗯、去他他们也不同意。然后给律师打电话，他们也不同意。总之，我们有三四个月没有见过了。当然，我们和他的家人保持非常密切的联系。嗯,嗯,嗯应
1: 该他的精神状况呀，身体状况呀
3: ，先说身体状。况。呃，身体状况是相对于、呃、今年夏天的时候吧，哎、就是这个呃他弟弟刘辉那个案子在一二审的那个阶段。据他哥哥讲，是有一些好转，就是他的焦虑啊，毕竟那个案子终结了嘛，相对于那个时候，那忧郁症是最严重的时候，失眠呀、啊、心悸啊，经常睡不着觉，突然惊醒啊，总之是非常严重的一个状况。最近呃一两个月吧，呃，据我了解，他那个状况稍有好转，基本上已经把那个。是抑郁的药给停了， oh, 他不大敢吃了， oh, oh, oh. 怕担心副作、呃、用太大。精神状态当然还是这个问题，他一直受到这个非常严密的，类似于监禁状，他一直被切断了所有与外界联系，见家人都要经过允许，并且有这个公安陪同嘛，确实是。而且他弟弟现在又出了这么大的一件事情，对、嗯、他来说，这个也是非常的难以接受的。他弟弟、嗯。嗯又被判了十一年了。他他和他弟弟呃关系非常好，之前经济上也一直是刘辉在资助他，但是刘辉出事之后，他经济上也遇到了很多的困难。嗯，不仅刘辉坐牢了，刘辉的儿子因为这个事情不得不这个去了美国。他的父母也都年纪非常大了，八十多了，对他来讲，确实家里边各个方面的压力都很大。这留、个、下、啊、所谓的这个软禁，完全是非法的。从哪个角度讲，这都是非法的。我们这个他没有受到任何刑事指控，也没有任何的法律文件，仅凭所谓的领导的一句话，就对一个公民实施了三年多的呃这么长的一个。类似于监禁的状态，这完全是非法。刘霞甚至也有这个起诉北京市公安局对他进行非法监禁的这个意思，也给我们签署了委托书。当然，这个时机我们会择机提起这个诉讼。所谓的以维稳为借口吧，这种软禁或者监禁行为，这完全是非法。当然，小波先生那、呃、作为他的律师，我们也一直坚持我们的意见。小波先生。他所做的一切都是在宪法赋予的公民的言论自由范围之内，完全没有危害国家、颠覆国家政权的行为和意。思。你如果上网检索吧，应该能看到那个几本书。嗯，他仅凭从他这个四百九十多篇文章里，嗯，选出六篇，然后从这六篇里选出几百个字，然后就说这个他在煽动颠覆国家政权，显然是很荒唐的一件事。
1: 各位听众，您刚刚听到的是《公民广场》专题节目。刘晓波律师、尚宝军、北京律师刘晓元、人权活动家胡佳谈曼德拉和刘晓波。本次节目由安德烈主持，感谢各位收听。